1: Solendos es un programa pensado para ti, pero sobre todo es tu programa. Carlo Escobar dirige y presenta un espacio, Tu Espacio en las Ondas. Solendos, con Carlo Escobar. Bueno, pues hoy en Solendos eh, regreso a México, unos cuantos años después, eh, para hablar con... Eh, Carlo habla con... Eh, platico con Carla. Eh, una astróloga mexicana, Carla Santos, que afincada en el, en el sur de, de la República, en Mérida. Y bueno, antes de nada, me quiero darle las gracias y la bienvenida, a Carla. Bienvenida a Solendos.
0: Hola, Carlo, ¿cómo estás? Muy
1: bien. <risa> Eres la segunda mexicana en, en 30 años que llevo, que hace que, que regresé de México, que, con la que hablo. Un país que me tiene robado el corazón. No es porque tú estés delante, digamos, en este momento, quienes me conocen lo saben. Eh, sois muy buena gente, me habéis enseñado mucho, eh, eh, muchas cosas de, de, del corazón y de la vida. Y, y bueno, y siempre mi papá me decía, mis papás, que de, de ser bien nacido es ser agradecido, ¿no? O algo así. Eh, y te lo, te lo quería decir. Creo que, que ahora estás en, en Mérida. Yo conozco Mérida, te lo he comentado en privado alguna vez, eh, una gira que hicimos con Rocío Jurado en el 89. Una de las actuaciones fue en Mérida. Estuve unos días allí en una sala de fiestas que no sé si existirá, que pertenecía a un hotel. También estuvo Paloma San Basilio en su momento. Y...
0: Ha de haber sido en el Fiesta Americana.
1: Sí, en, el, en, los och en finales de los 80 estaba, existía este hotel. Pues sí, es un hotel muy, muy, muy emblemático, eh, muy lujoso y, y muy bonito y, y estuvo lleno, una actuación preciosa, un escenario que hacía un semicírculo, recuerdo, no, pues como si estuviera allí. Lo recuerdo además porque hay una anécdota, resulta que el coro que lleva Barrocio Jurado, es una anécdota un poco, no, no, no creo que se me enfade, Amador Moedano, que es su hermano, ¿no? Eh, el ingeniero de sonido era un ingeniero, eh, José Luis Regueira, que había ido eh, muchísimos años con Julio Iglesias eh, y era el que organizaba eh, la parte de, de sonido de, de la gira de Rocío Jurado. Entonces eh, necesitaban un coro de tres, dos chicos y una, y una chava, y una, y una chica, dos chavos y una chava y, y los elegí yo. Dice pruebas y tal y cogí un coro, o sea, perdón, eh, tomé un coro que ya sé que la palabra tiene una acepción diferente en, en México. Eh, seleccioné un coro eh, que, bueno, que había que eh, quitarse el sombrero y, y en, en las pruebas de sonido que hicimos aquí en Mérida resulta que el coro estaba, o sea, el coro impresionaba ¿no? y, y, y recuerdo que Amador, el hermano de Rocío Curado, le dice a José Luis Regueira, yeah, yeah, yeah. pero cuando no estaba yo delante, baja un poco el sonido del coro <ríe> porque tenía miedo de que tapase a Rocío. Era, era un coro tan, tan sublime era tipo el vivo de ahora no o sea esas voces así tan eran dos tenores y, y ella creo que también había hecho cosas impresionantes el coro eh, y eso sucedió en Mérida entonces tengo muchas ¡Ay, qué padre! Uh -huh. y eh, bueno es una una tierra que yo recuerdo con un tempo que creo que tú me lo has confirmado en algunos eh, correos que nos hemos intercambiado un tempo un ritmo eh, muy en sincronía con la naturaleza, ¿no?
0: Ah, sí. ¿No? ¿Tú sí, lo sí, sí, sientes así? Yo, yo la verdad es de que cuando llegué a vivir acá a Mérida, yo sí sentía como que había entrado a un lugar en donde nada, O sea, como que todo es lento, entonces todo nada. Pero es curioso porque a pesar de que es lento, las cosas, como tú dices, tienen, tienen su tiempo natural. O sea, todo se completa, todo se hace, todo se hace bien. Te va su tiempo, no corras, no quieras darle tú tu. tu
1: bueno, el, el, no, el no corras en general en México se usa mucho. <ríe> no corras. Eh, no.
0: no te creerás que en la ciudad de México sí corres, pero porque corre. Sí, es un tren bueno. de vida, pero así. Y, y la verdad es que acá, o sea, la primera vez que yo llegué al súper y que veía cómo este, rebanaban el jamón que le hacen así como que cada rebanada la cortaban, así yo volteaba a ver bueno, ¿por qué esta persona no se apura? pues no hay cola, no hay nada pues ¿por qué se va a estar apurando? no pues que lo hace bien, con calma con cuidado, con amor entrega bonito tu, tu, lo que sea que te haya hecho y te lo entrega bonito y todo, pues no, no se tardó más pero uno está acostumbrado como que a su propio ritmo ¿no? pero bueno,
1: bueno, y entre, entre Carla y Carlos y entre astróloga y astrólogo eh, planteamos, bueno, de, de, de qué hablamos de qué platicamos y, y me comentabas que eh, creo que es acertado un poco eh, como estamos con todos los eh, efluvios y manifestaciones ¿no? de, de, esta, de, esta, de esta terrible que está pasando aquí por Capricornio de Saturno a Plutón, casado a Júpiter bueno, que está todavía, eh, Saturno se ha ido pero volverá, amenaza con volver eh, en julio eh, y bueno, y, y estabas un poco adelantando eh, dentro de lo que es, eh, sobre todo, Saturno y Plutón, eh, recordando ¿no? eh, lo que ya pasó años antes, no es así, 1518 sí, sí, sí. concretamente, ¿no?
0: 1518 fue la última vez que estos dos planetas, Saturno y Plutón, estuvieron juntos, pero en el signo de Capricornio. Y entonces, como que esto nos invita, pues sí, a voltear a ver el pasado, pero también o sea, entenderlo con una óptica diferente, ¿no? Como, diferente de como te lo enseñaron en los libros de texto o sea, en los libros de texto yo te decía, es como que llegó Hernán Cortés a México este, un día se levantó con ganas de, de conquistar toda con una, una región y dijo, ah, pues ¿por qué no? conquistó y ya, ¿no? o sea, la nueva España empezó
1: apúrense, ¿no? apúrense
0: apúrense y la verdad es que no, o sea, te explica, eh, el entender la astrología te explica que es, que todas las diferentes capas, ¿no? O sea, toda esta cuestión del poder, ¿por qué sí pudo darse la conquista, no? O sea, ¿por qué no se quedó ahí atorado? ¿Por qué lograron 300 hombres eh, tumbar a un gobierno que pues estaba con tanta gente, no o sea, un, un millón de habitantes en la gran Tenochtitlan, entonces, ¿cómo pudieron...? No, pues pudieron pues porque había un colapso ya necesario del gobierno que existía, ¿no? O sea, ahora, si lo ves retrospectivamente con la información astrológica, te das cuenta, ah, bueno, pues ya no estaban tan contentos. Eh, te explican, bueno, pues tumbaron toda su religión, etcétera. Bueno, pues yo me acuerdo de pequeña cuando me enseñaban eso y yo decía, ¿cómo lo hicieron para que pudieran cambiar sus creencias así tan fácilmente? Ah, bueno, pues es que ya no estaban tan contentos, obviamente ya no estaban tan convencidos, ¿no? O sea, cuando, cuando algo que inició esta concepción del sacrificio humano que casualmente pues en el cristianismo, en, en el catolicismo, pues se maneja el, el sacrificio, nomás de que pues en el catolicismo, pues ya se sacrificó Jesús por ti, ya no tienes que sacrificar a todos los otros, ¿no? O sea, ya, ya, ese ya se sacrificó, ya lo tenemos ahí puesto en la cruz. Ya no es necesario digo, que crucifiques y que le saques el corazón a todos los demás, ¿no? Si se, ya, entonces, ¿cómo no te va a gustar esa religión? O sea, ya no tengo que ser yo el sacrificado, ya lo hicieron por mí, muchas gracias, te veneraré y todo. Y lo estoy, yo sé que lo estoy sob sobresimplificando, pero eso no se explica ahora. ¿Por qué estamos donde estamos, no? En esta, en esta crisis de creencias, en esta crisis de económica, en esta crisis de, de gobierno y que no sabemos muy bien para dónde vamos, pero yo te aseguro que yo creo que la mayoría de los países no estamos tan contentos, ¿no? Y estamos necesitando un cambio que no sé a dónde nos va a llevar, pero pues ahí estamos, uh
1: -huh. Eh, es curioso esta referencia que hacías y que has introducido ahora de ese de, primer Plutón en Capricornio en el, el, el 15-18, eh, estuvieron eh, eh, bueno, hasta, hasta, hasta el 21, ¿no? y, y, y del 18 más o menos hasta el 20 fue cuando se produjo la, 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 la gran pandemia, aquella que llamaba la, la gripe española, creo. Pero
0: también aquí en, en América los mismos, los mismos eh, aztecas documentaron que habían tenido un chorro de enfermedades y que eso presagiaba un cambio también. Entonces uh -huh. también fue mundial. Y entonces imagínate, si entendemos eso, entonces se vuelve irrelevante que si el gobierno te puso en cuarentena o no. Entonces aquí nos estamos peleando con que ¡Ay! Si el gobierno está exagerando o no está exagerando... Que si sobreinflaron los números, que si te dan la cifra real o no, eso pasa a segundo término, ¿ok? El título de la lección es, vas a cambiar y transformar absolutamente todo. Así se llama la lección.
1: Y en tu opinión, esta lección, ¿cómo se puede traducir? O sea, ¿cómo, pues cómo, cómo se aplicará? Es, se, se habla mucho, ¿no? El cambio, el cambio. ¿no? Además, es una palabra que te hasta ilusiona, ¿no? El cambio, ¿no? Bueno, también eh, genera miedo, ¿no? Pero, o incertidumbre, pero eh, en tu opinión, como astróloga y una estudiante meticulosa eh, de las raíces y la evolución de, de, de estos planetas, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que a un nivel tuyo-mío práctico, tuyo-mío me refiero mundial, no, México, España, planeta Tierra, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que se puede... Si no producir, sí si evolucionar.
0: Es que ahí la belleza de todo esto, ¿no? O sea, imagínate, si cada uno de nosotros hacemos nuestra tarea, que es esta parte de introspección, o sea, mira, a ver, imagínate, estás solo en tu casa, ya te obligaron a estar en la cuarentena. Y ahora, ¿con quién estás? ¿Con quién te peleas? Pues te peleas contigo, te peleas con tu esposo, te peleas con tus hijos, con tu esposa... Este, pero no tienes con quién más. Entonces, una de dos. O aprendes a convivir o te la vas a pasar muy, pero muy mal. Entonces, eh, o sea, de repente quizá un pleito que antes, te, no sé, te peleabas con tu pareja y, y no se duraban un mes peleados. Aquí es de no inventes. O sea, peleado, vamos a estar peleados un mes completo y viéndonos las caras no mejor apúrale no o sea ya lleguemos a la conclusión un poquito más rápido
1: pero pasar mal porque perdóname Carla porque <ríe> mira cuando yo estuve eh, mi, mi año mexicano eh, que fue un año importante desde el punto de vista también capricorniano el 89 el español con el que yo me moví allí era una persona conocida en el mundo de la música eh, me decía que una de las grandezas de México en, aquel, en aquella época, y que yo observé <coughs> a partir de lo que me dijo, <coughs> perdón, era que había muchas personas jóvenes, jóvenes empresarios, pero que... Eh, ¿Yo qué sé hacer? Eh, ¿no? Este bolígrafo, pues, montaba una microempresa y yo eso lo, lo pude atestiguar. Y personas que, unas recuerdo una, una, una chava que vivía en, en Monterrey, en, el, en, el de, en el, la capital, ni te cuento. Es decir, que veías los contrastes, ¿no? personas que lo pasaban con que había mucha necesidad, pero que luego había otras personas que por su cuenta ¿no? emprendían negocios, ¿no? Había esta convivencia. Entonces, cuando hablabas antes de, de nuestra de convivir, lo que es nuestra tarea, podía darse un caso parecido, es de decir, el contraste, ¿no? Los rezagados y los que entienden un poco la, la nueva vibración de lo que de lo que se avecina. No sé si me explico. Es que pues, soy, muy, soy muy neptuniano,
0: Carla. <risa> sí, o sea, obviamente, pues, eh, no sé si te, si, si te gusta, si estás familiarizado con Dolores Canon, que habla de estas hablé, dos.
1: La he descubierto hace tres días y hablé, eh, platiqué en una entrevista anteayer con, eh, con Claudia González, de Vicenzo, eh, eh, que la conoció. Guau, y, y wow, qué padre. Me, me ha subliminado, o sea, me ha ex, eh, sí. es, es, era ya ha fallecido increíble, es curiosa la vida y que tú la menciones ahora doloresca.
0: No, bueno, pues es que ya llevo rato siguiéndola bueno, desde uh -huh. todavía que estaba vida ya la, la seguía y de cómo habla de este cambio vibracional y que, ok, cada quien, o sea, de aquí de esto eh, perdón, es que me emociono mucho, mira Imagínate emo emocionate, como...
1: Carla, emocionate. Este es el programa de las emociones.
0: <risa> Mira, este, imagínate que todos estamos en nuestros pequeños capullos, y la metáfora es que estamos haciendo esta transición como si fuéramos eh, mar mariposas, orugas que nos vamos a convertir en mariposas. Y tenemos que hacer ese trabajo y a cada quien le toca el suyo. Pero si todos hacemos eso, imagínate, vamos a salir a un mundo que tiene puras mariposas, ¿no? Y tomando lo que dice Dolores Cannon, Dolores Cannon hablaba como de, a ver, hay distintas vibraciones, hay eh, una serie de voluntarios que han venido a esta tierra o hemos venido a esta tierra precisamente a ayudar a ese cambio vibracional, ¿no? a simplemente decir, a ver, bueno, vamos a bajarle tres rayitas a nuestra intensidad, vamos a, a meterle como que un poquito más amor a lo que hacemos todos los días, vamos a tratar de pues, ser un poquito más armoniosos. Y ese pequeño detalle va a contribuir a la mejor vibración y si vamos elevando cada vez un poquito más la vibración, es como que de repente se fuera... Quisiera hablar con mis dos manos, pero estoy deteniendo la computadora. Este, es como si se fuera polarizando, ¿no? O sea, eh, por un lado las personas que van agarrando mejor vibración y las otras que nada más no despegan. Y entonces es como si estuviéramos en la misma tierra viviendo en, en diferentes frecuencias vibracionales y cada vez nos vamos despegando más y de repente la realidad de unas personas empieza a ser completamente distinta a la realidad que están viviendo otras, ¿no? Uh -huh. Y no con esto quiere decir, ah, bueno, si te fue mal o si le estás pasando mal en esta cuarentena, necesariamente es, pues, que no estás vibrando lo suficientemente alto, ¿no? O sea, quizá es ese precisamente ese proceso de transformación que estamos haciendo para empezar a volar, ¿no? Uh -huh. y, y pues sí, de eso se trata, de, de irnos desprendiendo de una vibración más densa e irla elevando cada, cada momento un poquito más. Uh -huh. De entrada, las personas que escuchan este tipo de información ya están despertando a otra cosa, ¿no? Ya están despertando a, oye, pues, ¿qué más habrá? O sea, quizá no se creen por completo de lo que estamos hablando, pero por lo menos sí si están así como... Pues, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya no tengo ganas de estar en lo mismo? ¿Por qué ya no tengo ganas de seguir peleando? ¿Por qué ya no me importa, no sé, el mismo pleito del siempre o el mismo interés económico, el mismo interés? O sea, porque qué ya, ya tengo otras necesidades? Y entonces es que empiezan a escuchar estas cosas y, y ya están en otro canal.
1: ¿Y esto cómo se produce, en tu opinión? Es decir. Eh, Plutón lleva ahí un tiempito trabajando eh, en, en, en Capricornio eh, luego, luego llegó Saturno ahora ha pasado como un rayo eh, de Júpiter se está un año de vacaciones y ya, ya, ya se nos va entonces, eh, ¿el trabajo cómo se hace? porque Plutón va a seguir ahí ¿no? que está de vigilante, de policía? ¿qué, qué, qué hace ahí? ¿por qué, por qué sigue?
0: Pues yo, yo lo que pienso es, aparte, o sea, mucha gente me, me dice, oye, analiza mi carta, oye, ¿cuándo voy a conseguir trabajo? Y yo así de, a ver, espérate, o sea, que no estás viendo este año, o sea no necesito ser astróloga para decirte que este año. Bueno aquí aquí, fáciles, ¿no? aquí
1: se usa mucho también, aquí se utiliza el término que hay de lo mío, ¿no? Que hay de lo mío. No? <risa> Tú, muy bien lo de Plutón, muy bien lo de los astros porque ¿qué hay de lo mío que qué, qué, sí. qué onda, ¿no?
0: Y este y bueno pues como que es un día a la vez, o sea, sí, tenemos a la vuelta en la esquina, ya ya viene 5 de junio, vienen los eclipses. Este año hay seis eclipses. Este, y sí, octubre, o sea, ni empecemos en octubre, porque octubre, pues la bomba, ¿no? O sea, ¿cómo va a venir octubre? Pero tienes que vivir hoy, o sea, no, no, o sea, no, de verdad, a mí no me da la vida estar pensando qué va a pasar en un año o dos años, o sea, concéntrate en cómo sobrevivo hoy. Claro. ¿Cómo le hago hoy para sacar adelante pues tu trabajo? ¿Cómo le haces hoy para sacar adelante pues tu familia? ¿Cómo le haces hoy para no este, desesperarte, no darte de topes contra la pared? Este, y eso se hace con pues, paciencia, con mucha compasión, claro. se hace con altruismo. Y ahí sí, ¿para qué te puede servir la astrología? Para decir, a ver, bueno, ¿dónde te cae todo esto? Ah, ¿te cayó en casa 11? Pues, ¿sabes que Es hora de que empieces a ayudar en tu comunidad. ¿En qué, en qué puedes ayudar en tu comunidad? Oye, que hay gente que, que de verdad se está quedando sin chamba. Pues, ponte a juntar de, despensas. Ponte a, a, a regalar cubrebocas. este, ponte a, ponte a ayudar. Si sabes de un, no sé, aquí una vecina muy linda, este nos avisa al resto de los vecinos, oigan, ¿sabes qué? Fui a la comunidad tal, en donde una señora que vende tortillas, por favor, vamos a ayudarle, ¿quién se anota a comprarle sus tortillas? Esperemos que este sea el tiempo en donde más tortillas ha vendido de toda su vida. Porque hubo alguien que le ayudó, me, me explico, así como que, pues, si hay alguien al quien le puedes ayudar, pues, ayúdale. Si tu amiga vende, este, eh, no sé, cosas eh, en línea y todo, pues, pues cómprale a esa amiga, si, en vez de irte al, al Walmart. También.
1: Comentabas que, que es que yo, Carla, tengo como una especie ahí de duda existencial con todo esto. Eh, ¿Cómo hacer entender? Porque, claro, un poco la, la, la finalidad de estas entrevistas que yo hago es, es intentar eh, que las personas un poco nos entiendan, ¿no? Eh, no sé, sí. Hoy me, me, me escribía un WhatsApp un, un, un amigo que le gustaba una amiga, perdón, que le gustaba el programa pero que había terminologías que no entendía ¿no? y quería aprender astrología y demás. Entonces, pero una de, la, de las finalidades es eh, llegar al máximo posible de personas y, y, y intentar explicar el funcionamiento yo, yo hace 30 años que conozco la astrología eh, puedo dar fe de, de, de su eficacia, de su funcionamiento y posiblemente, igual que ahora muchos políticos la utilizan eh, y, y grandes empresarios para la toma de decisiones no exentas, porque hay personas que utilizan la astrología para su beneficio pensando que, que, que todo todos monten ¿no? que, que cuando la astrología tiene su propio código ¿no? eh, pero sí que eh, yo creo que al final eh, se, se volverá a enseñar lo que tiene que enseñarse que es en las escuelas porque es una herramienta muy, muy útil entonces esta, esta etapa tan interesante que estamos viviendo, estoy de acuerdo contigo con lo que decías de el año que viene ya vendrá, vamos a al aquí ahora, no al hoy eh, pero es como muy apasionante y, 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 y no sé si, si, si se está explicando bien un poco eh, en general eh, qué es lo que está pasando y hacia, y hacia dónde vamos hay algunas personas que sí que les, les escucho decir cosas porque parece ser que tiene mucho que ver eh, no, eso, eh, lo que decís ahí el, el, el melate, ¿no? Aún se, aún se hace la, 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 el juego de azar del melate, aquí, sí. es, aquí, aquí es la primitiva. Eh, entonces, el, la, ¿no? el, el pálpito ¿no? eh, que uno sienta, ¿no? hacer aquello que, que nos está sintiendo. Y, y el ejemplo que has puesto de, de la Casa 11 creo que es bastante, eh, que viene viene muy bien a colación, ¿no? que es eh, que me late a mí, que te late a ti, a lo mejor hay puntos de unión que nos hace avanzar juntos en ¿no? esa colaboración y ahí posiblemente ¿no? esa, esa nueva era, ese nuevo mundo que, que pues, eh, empieza un poco todas las grandes eh, todas las eras eh, todas las épocas en, en la vida han empezado de, de la nada de, de algo pequeño ¿no? eh, pero sí que esta insatisfacción colectiva de ¿no? este mundo que llevamos o sea, hemos, yo creo que todo esto de Plutón y Saturno que es un poco los padres de, 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 de esta charla de hoy eh, nos está llevando un poco al precipicio de la, de, o a una especie de espejo pues, de precipicio de, lo, de la vida que estamos llevando ¿no? y a lo mejor si recordamos un poco cómo vivíamos en mi caso ya que tengo una edad supongo que eres muy joven en <ríe> mi caso porque tengo una edad eh, que recuerdo ¿no? esas etapas al margen de, de la envoltura de glamour que tiene el recuerdo ¿no? y, de, de blanco y negro de la infancia, pero sí que es verdad que el modelo de vida que yo veía pues, y contras, era el tempo era, era tipo Mérida ¿no? o sea, lo que yo recuerdo de mi, de mi infancia el ritmo de vida era tipo Mérida es decir, un ritmo pausado donde donde tu vida me importaba como vecina eh, donde la familia tenía ¿no? una importancia eh, de ayuda ¿no? de interés y de ayuda y a lo mejor esos valores que se han ido perdiendo pues eh, este viaje que Plutón y Saturno nos está llevando Hacia, hacia ese precipicio en forma de espejo pues tiene mucho que ver un poco de qué va esto ¿no? de qué va esto de, 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 de lo de acuario que se avecina no sí
0: sí sí pues es que hay muchas acepciones o sea desde mira por ejemplo el hecho de conectar vía electrónica y que no puedes abrazar a tus seres queridos, yo que tengo mi familia, toda mi familia vive en la Ciudad de México y yo aquí en, en Mérida, pues no los puedes abrazar, no les puedes dar una caricia, no les puedes agarrar de la mano, no puedo acompañar a mi mamá al súper, no puedo decir, híjole, a ver, bueno, voy contigo, o si sí, pues es como que no es igual, o sea, no es igual, entonces tienes que aprender a verdaderamente conectarte a otro nivel más eh, más espiritual, más profundo. Tu comunicación tiene que ser más honesta, qué es lo que quieres. O sea, o, o ahora pues presenta otro tipo de retos, ¿no? O sea, ya no, no pudiste convivir de esa manera en la que estabas acostumbrado y ahora te tienes que conectar y hablar cosas significativas con la gente que quieres cuando tienes el tiempo de hacerlo así vía electrónica porque no puedes eh, desperdiciar ese tiempo habla, o sea, de, pues para hablar de X de que, pues no sé que fuiste al súper, por ejemplo pues ya no tiene esa misma importancia, ya cuando estás de lejos cuando estás hablando de manera este, electrónica, tienes que hablar de cosas pues más significativas que te lleguen al corazón entonces, desde ahí, ¿no? O sea, des no despreciar esa enseñanza que nos deja. Uh -huh. eh, eh, y por supuesto, cuando podamos salir de este tiempo, cuando podamos volver a agarrar un avión, ir a visitar a nuestros que seres queridos, pues vas a tener que disfrutar más ese abrazo. Lo vas a valorar más. Tendremos que ser muchísimo más, eh, más maduros,
1: O sea, en tu opinión, todo este paso de Saturno, de Plutón, eh, como, el, como el gran, que está haciendo el gran socavón, y todos los que han, eh, se han incorporado después, tiene que ver con esto, ¿no?
0: Pues es que todos contribuyen. O sea, ahorita que estoy hablando de la comunicación y todo, eh, eh, hablábamos de Neptuno en privado, pues sí, también contribuye, ¿no? O sea, tenemos que aprender a amar, a querer de una manera distinta como le hemos hecho. Ya, no, es, ya no, no está siendo tan fácil hacerlo igual que antes. O sea, yo no sé cuándo voy a poder tomar un avión para ir a visitar a mi familia. Así como, bueno, digo, hay gente que sí tiene la fortuna de que su familia vive en la misma ciudad y que sí los puede ir a ver. Pero mucha gente, y mucha gente que... Que estoy viendo, que estoy con, contactando con ellos este a través de sus cartas y todo, tienen, no sé, a su pareja que está lejos, ¿no? O tienen a alguien que no está cerca y pues que tienen que contactar de una manera distinta y entonces de repente es como que revisa desde el inicio esta... Eh, Neptuno en Pisces y ahorita que está Venus retrógrado es como que revisa cómo te quieres llevar con la gente, qué es realmente amor para ti quizá antes tu manera de demostrarle a alguien que le quieres mucho es que le dabas un regalo y ahorita ya ni tiene caso, ¿qué le vas a regalar? ¿qué le vas a regalar si está encerrado o no lo puede usar?
1: Y, y ahora que mencionas a Venus eh, la tensión que produce con Neptuno ¿cómo la valoras?
0: Pues es que estos dos tienen que ver con el amor de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay, es que es una tensión que hay que aprender a amar de una manera, pues, un poquito más profunda. Son de esas dificultades que te deben de sacar adelante. ¿Qué es lo que te digo? O sea, esa mariposa que está en el capullo, que se está transformando, que está pasando de or oruga y que le están saliendo alas, pues yo creo que sí le duele. Yo creo que sí le duele, le están saliendo unas alas ahí, imagínate, está rompiendo toda su piel, o sea, le duele mucho y efectivamente, pues nos duele, Quirón está en, en Aries, o sea, nos duele el yo soy, Les, nos duele quién soy yo y entonces, pues sí, duele crecer y duele madurar y duele este cambiar de vibración, estamos pasando de una vibración eh, Venus a una vibración Neptuno elévale, tres rayitas aprende a amar no solamente en un en un sentido carnal, o sea aprende a, hablar, a amar desde un lugar como que más espiritual, más profundo Llega. ama el ser al ser que tienes delante, perdónalo un poquito más, perdónate tú ya como que ya no tiene tanta trascendencia, bueno ya te te rompió tu jerga, te hizo, te bueno, te trató re mal y no sé qué, bueno, y ya, ¿y luego qué? Ya no tiene importancia, ya dale vuelta. O sea, si quieres realmente pasar a otra cosa, eh, perdón, significa darle la vuelta a la página y no porque le hagas un bien al otro, simplemente ya, o sea, deja de estar atorado en la misma... Eh, en la misma sintonía, o sea el, 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 cuando necesitas perdonar es porque tienes amor atorado entonces deja que se desatore el amor deja que fluya el amor hacia ti mismo deja que fluya el amor hacia la vida y ya si esa persona te hizo o no te hizo, bueno pues ya mira la verdad es de que no se justifica no está bien no vamos a engloriar actitudes que no están bien hechas pues claro que no, no está bien lo que te hicieron, pero bueno o sea, tú de todas maneras tienes que fluir en amor porque pues es para ti.
1: ¿Has dicho una cosa? pues no. <coughs> Perdón, has dicho una sí. cosa interesante, Carla. Eh, dice Neptuno que tienen que ver con el amor. Hay un astrólogo eh, que se llama Francisco Jaén, español, que hizo un, un artículo hace unos años. Ahora tiene más mérito ese artículo porque, y hablaba de la relación de las pandemias con el paso de Neptuno eh, a 21 grados eh, en este caso de Piscis pero tam, eh, creo que a lo largo, ahora no lo recuerdo bien el, eh, está en la, la página web se llama astromundial.com eh, y ahí, lo, ahí viene, viene escrito eh, entonces eh, creo que también hace referencia durante el escrito al, al, al paso de eh, Neptuno a 21 grados en signos mutables, ahora eh, Neptuno está a veinte 45, o sea, no está todavía a los 21, pero bueno, más o menos, ¿no? Por los orbes y, y los márgenes. Eh, entonces, y decías tú eh, que ven que Neptuno también tiene que ver con el amor. Es decir, eh, se podría decir un poco que hay una simbología en, en, eh, debajo de lo, en ese submundo de lo que, está, de lo que estamos viviendo. Eh, porque al final parece que como que todo esté relacionado,
0: ¿no? Ah, por supuesto, es que todo está relacionado, o sea, no podemos separar, o sea, y de hecho, bueno, pues, quien está aprendiendo astrología debe de saberlo, o sea, ningún aspecto se toma por sí solito, ¿no? O sea, cada cosa está relacionada y no afecta, mmm, o sea, hay tránsitos que están sucediendo ahorita que si los analizaras por separado o por solamente este, pues realmente dirías tú, bueno, ¿y qué tiene de malo? No tiene nada de especial. ¿Qué tiene que ver que, Mercur, que Venus esté retrogrado en este momento? Pues si está este retrogrado cada 1.6 años, o sea, ¿qué problema hay? O sea, ¿cómo? qué ahora resulta que es importante, ¿no? Uh -huh. Bueno, es importante por el contexto que ponen nuestros planetas que se mueven más lento. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, cobra importancia. Estamos frenados en todos los aspectos, ¿no? O sea, aun cuando ya hay países que ya están saliendo de la pandemia, bueno, del, del confinamiento, perdón, de la pandemia todavía no, pero que ya están saliendo del confinamiento, de todas maneras, no están al mismo ritmo al que estaban acostumbrados. Y ese frenón que nos estamos teniendo que dar, voluntario, que sí si fue conspiración, que si este virus fue inventado, que si lo fabricaron los chinos, que si no, que fueron los americanos, que si los extraterrestres, ve tú a saber qué teorías de conspiración te puedas buscar. El meollo del asunto es el universo te está pidiendo que cambies de vibración y te está dando todas las oportunidades pues para que lo hagas. Entonces Tú puedes ver esto como una bendición o lo puedes ver como como un castigo, ¿no? Lo puedes ver como, híjole, esto es lo peor que me está pasando. Y pues sí, este, pues esto tiene que ver con, con Neptuno, por supuesto, y Neptuno como tiene que ver con las enfermedades y como las enfermedades también son de transformación. Y sí como Neptuno y Pisces tiene que ver con pulmones, tiene que ver con... Virus tiene que ver con esas cosas que se diluyen que no ves como el chisme que se diluye que no ves ni quién lo esparció ni cómo se esparció ni cómo se hicieron estas teorías de conspiración pero ahí están y esa es parte del contexto no es parte de lo que nos hace ahorita estar como alarmados preocupados y esa preocupación te lleva a una sensación de crisis y la sensación de crisis te debe llevar a una necesidad de cambio.
1: Eh, nos decías, eh, ¿no? Que quien te dice si, si aislamos un poco un, un aspecto astrológico, pues a lo mejor dice poco o nada. Y dentro de este sistema de, de frecuencias que nos, de ¿no? este lenguaje universal que, que nos va un poco dictando la vida. Eh, y ahora os envío este y ahora os envío el otro. Eh, eh, esos seis eclipses a los que hacías referencia antes, eh, ¿qué propósito tienen? No? Es decir, eh, porque al final la astrología es un poco como, como un arte ¿no? interpretativo. ¿no? Es decir, que, que, que sí que es verdad que todo está ahí y a lo mejor lo podemos ver de una forma, esa impronta, ¿no? ese impacto visual. Pero a lo mejor hay algo, a veces también, un poco son ves, ¿no? Como el detective, es lo ¿no? que ve y ve la prueba, ¿no? El, 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 algo dentro de ese cuadro, de ese macro cuadro, eh, que, que nos da pistas, ¿no? Entonces, las pistas que nos puede dar, ¿por qué tantos equipos este año, es <ríe> un año tan glorioso como este, que ha empezado así a lo bravo? Eh, en tu opinión, ¿qué, qué, qué lenguaje subliminal? trae estos eclipses, que además se producen en dos signos mutables, como Géminis y Sagitario, no eh, bueno, el próximo, los anteriores no. ¿Qué, qué, 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 se, qué quiere decir los eclipses? ¿no? Hablan de que eh, sus efectos duran seis meses, pero ¿qué efectos? ¿Por qué y para qué? Para quien no sepa, más allá del, del dato astronómico de que hay un eclipse y lo que quiere decir, eh, ¿qué, ¿qué atribución le, 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 le otorgaría esto?
0: No, bueno, es ex, para... no, es,
1: no es un examen, ¿eh,
0: Carla? <risa> <risa> bueno, es... como, te, como te decía, o sea, vamos un pasito a la vez. O sea, de entrada es como que cuánta información vamos a empezar a recibir. Ajá. Luego, segunda, es como que empezar a soltar ciertas creencias ya predeterminadas y empezar a tomar en cuenta un poquito más que cada... o sea. Esto que estábamos platicando de Dolores Cannon y de cómo se va polarizando todo, cada realidad es distinta o sea, la realidad que está viviendo una persona este, que se quedó sin trabajo y que vive al día y que de verdad hoy no tiene ni qué comer va a ser bien diferente que aquella acaba de salir ayer un, un, este, un, un empresario el segundo más rico de México diciendo que pues hasta qué momento, lo dijo con groserías y todo, hasta qué momento eh, vamos a, a, a dejar de ser tan idiotas y de estar este, confinados, ¿no? Y que nos salgamos ya a nuestra casa para trabajar. Claro que él lo dice desde su yate, donde no se va a contagiar, ¿no? Donde no le va a pasar nada. Y el, tipo, el, el, el problema es el modo, ¿no? O sea, que es verdaderamente insultante, pero esa es una realidad. Y no podemos negar la realidad de este señor, por mucho que a mí me duela, pero al resto de la gente, cada quien va a vivir una realidad diferente, y cada quien va a ver a alguien que va a decir, sí, la verdad el señor tiene toda la razón. O sea, yo no tengo por qué estar encerrada en mi casa cuando de verdad que, si los datos que me están diciendo, pues, pues no, o sea, no hay tanta gente tan enferma. O sea, los datos aparentemente pues no, no me va a llegar a mí, a mí no me va a llegar y entonces por lo tanto yo tengo que salir a trabajar. Y esa es su realidad y es válida y no por eso quisiera decir que mi realidad no, se, no sea cierta. Y el, el empezar a respetar que cada quien tiene su verdad y que cada quien vive en su micromundo. Y Yo creo que en, en la medida en donde nos demos cuenta un poquito de eso, también va a venir un influjo de información que pues también nos debe de cambiar la perspectiva de las cosas. A veces, es?
1: a veces, eh, fíjate, estabas hablando, estás diciendo cosas muy, muy interesantes que me que me, que me transportan a, a, a diferentes situaciones. Eh, a los pocos meses de, de regresar de México, además me acuerdo la fecha, el 4 de junio del 90, porque vi todo el Mundial de Fútbol del Mundial de Italia eh, con, el, con, el, con el brazo escayolado eh, unos días antes un amigo mío, Santiago astrólogo me dijo, del día 4 la luna te traerá un regalo, ¿no? estaba yo más contento que una, <ríe> un 7 eh, y me caí y me rompí el brazo el día 4 eh, <risa> el, el radio y tal eh, bueno, ahí empezó mi metamorfosis ¿no? es decir, sería mi, mi micropandemia particular ¿no? entonces sí que es verdad que a veces hay señales un poco alquímicas eh, han mencionado varias veces, y creo que ahí tenemos la misma sintonía de admiración por Dolores Cannon. Y la, la primera entrevista que yo vi en, en, en las redes de ella, que es un, eh, es un programa con, eh, norteamericano, no recuerdo el nombre, pero bueno, está, en, está en YouTube, eh, que habían pacientes, porque ella colaboraba con mucho respeto por parte de, de la clase médica, cuando venían enfermo con cáncer, la pregunta que ella hacía al enfermo era eh, ¿qué, te estás qué, ¿qué estás tratando de decirte? Me atravesó esa palabra porque yo siempre he asociado esa enfermedad con, como una enfermedad del alma, ¿no? eh, Manifestada a través del cuerpo físico o algo así. Eh, sin entrar en detalles. Entonces, mm, es como que ya sea ahora Saturno y Plutón pero que hay, hay como un, un temporizador eh, cósmico, ¿no? Bien, bien interpretado por los, por los planetas, que nos van llevando un poco al... Eh, como ese, ese trabajo que decías tú de, de Oruga Mariposa, ¿no? Hacia... Eh, igual que estaba el libro aquel del viaje al centro de la Tierra, aquí sería un poco el viaje hacia el centro de nosotros, ¿no? hacia, hacia ah, el sí. interior, ¿no? Y poco a poco, porque bueno, la vida no tiene prisa, nosotros nos, nos vamos marchando, pensamos que estamos aquí eternamente y, y es la naturaleza en la que se va a marchar, y es al revés... Eh, y lleva su, lleva su ritmo a veces un poco escandaloso por, por acontecimientos nuestros maneras un poco de querernos aquí los reyes del mambo pero en definitiva o sea, eh, por ejemplo todo este crack que se está produciendo esta lucha de, con el poder de quién puede más todo esto tiene que ver mucho con, con, con Capricornio no estoy seguro que la gran panacea que nos hacen ver eh, a través de Acuario porque igual que te he dicho te decía antes que en el 89 se produjo fue un año muy importante desde el punto de vista astrológico ya también con anuncios de, de Capricornianos luego entré en Acuario y bueno eh, hemos llegado hasta aquí quiere decir que tampoco ha sido un viaje eh, muy bonito pero, pero que hay que hay que relativizar a veces un poco eh, sobre todo estas personas que, eh, que desde la astrología pues proyectan esta era de Acuario bueno yo, yo, yo sí que creo que que es un trabajo más del del uno más uno, ¿no? Como decía Marilyn Ferguson ¿no? en su libro, eh, que, era que el uno más uno no es igual a dos, sino que es igual al infinito. ¿no? Es decir, es más en, en un plano colaborativo. No sé qué cuál es tu opinión.
0: Pues eh, sí, o sea, es que realmente, pues esto obedece a, 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 a la suma de muchas realidades, de muchas diferentes eh, cosas que cada quien va viviendo. Y pues, últimamente, pues, el cambio no lo, no, hay muchos que quieren como que predecir y decir, ah, mira, lo que va a pasar es esto y esto y esto, pero realmente eso lo único que estás haciendo es tratando de atinarle a predecir cómo va a ser el cambio que cada quien va a hacer sin tomar en cuenta que cada uno va a tener su libre albedrío. Y realmente aquí espero que la vida nos sorprenda, espero que la vida realmente nos traiga hermosas sorpresas de que todo mundo ahora sí que se pone las pilas y que hace la tarea de hacer las transformaciones que le tocan hacer, por muy, eh, espero yo que no duela tanto, digo, Voy a decir, el, el año pasado hay un, hay un astrólogo védico, veri, es un chavito, es un niño, ni siquiera sé cómo se llama porque eh, ay, como que traduce al inglés pero no se le entiende muy bien, es un chavito y decía él, eh, ah sí que este año iba a haber una guerra mundial y que iba a estar terrible y todo, y, bueno describía muchas cosas que podían ser interpretadas como bajo la luz de lo que está sucediendo astrológicamente, ¿no? Y yo lo que diría es, pues qué padre que no elegimos ese camino para eh, aprender la lección. O sea, el título de la lección ahí está, y tú decides cómo lo quieres aprender. ¿Lo quieres aprender por las buenas o lo quieres aprender por las malas? ¿Quieres bendecir las cosas que te suceden? que te obligan a aprender o quieres estarte peleando con la vida por lo que te toca.
1: En esta lección hay exámenes de recuperación, si no apruebas, ¿tú, ¿tú qué piensas?
0: Yo pienso que sí, pero hay que ponerte las pilas y... Mejor aprobar eh, sí. cuando
1: haya examen, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Pero pues sí hay que adelantarse, o sea, si ya sabes, este, híjole, este año las cosas, alguien me preguntaba, oye... ¿y qué tal ¿Qué hago que me corran y cobro mi seguro de desempleo y todo eso? Y yo, bueno, pues, o sea, es tu libre albedrío, o sea, tú lo puedes hacer, pero date cuenta cómo están las cosas. O sea, sé, sé consciente, o sea, lo que, lo que te toca aprender es dos puntos, A, B, C. O sea, son las cosas que nos toca hacer. Encuentra tu camino, encuentra tus talentos, encuentra quién eres realmente, encuentra cómo vales, cáete bien. O sea, ahorita, qué mejor que trabajes en caerte bien. Si te caes bien a ti mismo, va a ser después muchísimo más fácil que le caigas bien a los demás.
1: Así es. En la trayectoria un poco la evolución de tu consulta eh, con la astrología, con las personas, ¿has notado algún tipo de evolución? Eh, es decir, desde que empezaste... Con, una, con puntos afines eh, la problemática de las personas y en, y en este momento o de, o, de, o de una etapa de estos últimos meses con otro tipo de inquietudes por parte de las personas o, hay, o, hay, o es muy parecido.
0: Pues ahorita que lo mencionas, ahora me han pedido más cosas más profundas, como por ejemplo, ¿cuál es mi
1: Ahora me han pedido más mascarillas, ¿no?
0: No, 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 no. no, me han pedido más, cosas más profundas, cuál es mi misión, eh, cosas así más, más que van más allá, o sea, ¿por qué me está doliendo tanto esta situación? Me han pedido otro tipo de cosas, ¿no? Y, y bueno, pues eso por supuesto me da gusto, pero también yo creo que obedece pues, a lo mismo que estamos hablando, o sea, la gente también se va conectando. Eh, Hazte cuenta, si a una persona que ya eh, le ayudaste, o te ha de pasar también a ti, eh, tú ya le ayudaste y ya profundicé un poquito más, ¿con quién se lleva? Pues con personas que les gusta y que están incursionando y que están buscando algo más, que están buscando cambiar su vida, que están buscando mejorar su vida, y entonces esas son las personas que le va a llamar, ¿no? O sea, si yo también estuviera en un camino en el cual yo me dedicara a decirle a la gente en qué en qué cosa en qué bolsa va debe de, de invertir y dónde tiene que poner su dinero también pues generaría otro tipo también de consulta no o sea no generaría una consulta espiritual pero también obedece a que yo no estoy en ese camino o sea si alguien me pregunta algo muy eh, eh, muy así como, ¿dónde meto mi dinero? Pues la respuesta va a ser una respuesta más buscando a ver qué quieres, ¿dónde está tu corazón, no? O sea, pregúntate eso antes de ver en dónde vas a poner tu dinero. Pregúntate cuánto te valoras. Pregúntate cuánto te mereces.
1: Pregúntate en dónde vas a meter tus valores, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces, como eso es lo que yo voy a responder pues tal vez no voy a responder a las necesidades de, la, de esa persona y me va a empezar a buscar otro tipo de gente. Entonces, sí. bueno, pues es, es injusto, ¿no?
1: ¿Eres optimista, Carla, con todo lo que está pasando?
0: Pues, mira, soy optimista, pero sé que el camino no está fácil. Uh -huh. O sea, sé que vamos a salir mariposas todas de esto. Pero en el camino también sé que nos va a costar trabajo. ¿Y tú?
1: ¿Qué opino? Ajá. Yo creo que es un proceso sido? Yo creo que es un proceso... ¿Y tú? Ahí, ahí, ahí me has metido un gol, ¿eh? eh creo que es un proceso irreversible. Eh, sí. Yo tengo el hábito y la práctica durante muchísimos años de, de ver los cuadros desde una óptica eh, panorámica. Yo ya era raro de joven, por lo tanto, ese carnet ya lo saqué, ¿no? El carnet este un poco neptuniano. Entonces, una vez asumido que, que soy raro, pues eh, me, me dedico a seguir observando, ¿no? Raro en el sentido de aquello que dice la familia. Me imagino que en tu caso también, cuando tienes por la astrología, ¿no? Eh, raro, ¿no? está con sus rarezas ¿no? en aquellos años, y yo creo que, eh, que esta vez tiene, porque yo ya hace muchos años que vengo, y supongo que tú también escuchando eh, sirenas, ¿no? o sea sonidos de, de, de cambio la era de acuario yo, yo creo que esta vez el, el, la, es un momento histórico eh, y único eh, a pesar de todos los, de los hándicaps, ¿no? y ahora mencionaré alguno la generación del putón en de escorpio, que, ¿no? que siempre van con la muerte, por ejemplo, lo de la ley de la eutanasia y todo esto, es la generación del escorpio la que la está impulsando, ¿no? siempre están ahí como me, metiendo ahí un poco el, lo que llaman el cenizo, ¿no? dicho cariñosamente, astrológicamente. Eh, entonces, al margen de, de estos eh, de estas eh, reminiscencias de lo, de, lo que, de lo que se va a ir, ¿no? que intentan poner palos en la rueda, yo creo que hay un proceso de transformación que es irreversible es decir pues, eh, además es muy fácil en el fondo yo creo que el mensaje de todo lo que está pasando están intentando como dramatizarlo o sea para el, el mundo tres meses bueno y qué y qué ahora se arranca es decir, y si hay que hacer más de esto o más de lo otro no está, pues está el problema cuando hay buena voluntad no está el problema cuando hay buena voluntad si lo que si lo que quieres es utilizar este caos para, para segmentar más y, y etcétera, etcétera, pues muy bien ¿no? como hay un anuncio aquí pues aceptamos Pulpo como animal de compañía en un anuncio un, un comercial que daba en televisión pues eh, es decir, pero yo creo que es un proceso irreversible porque eh, se está viendo, es tan sencillo como observarte tú es decir, eh, lo que tú comentabas de, de, de la consulta, observar lo que yo siento eh, y, lo que, y ver un poco lo que sienten los demás de la misma forma que incluso ahora que, que hay una fase en España de desconfinamiento eh, pero, y se está intentando eh, volver un poco a la actividad, pero las relaciones interpersonales, lo que se ha ganado, este, es todo muy reciente, pero ¿sabes cuándo intuyes que algo va a quedar? ¿no? Es como que hay una capa ahí de, de, de pintura que, que va a servir de base el interés por el otro parece que hay algo que se ha despertado y que no se va a perder y yo creo que ese es un principio eh, de algo bueno que, un poco que, que, que se avecina más allá de configuraciones astrológicas porque bueno esto es, las, configuraciones, las configuraciones astrológicas pues, a, al final es, es un poco como las señales cuando viajamos en carretera Aquí ¿no? ¿No? a la derecha está la colonia, la colonia Verónica Azures, ¿no? en el de... Bueno, pues quiero a la derecha, pero, pero la velocidad y si yo quiero parar y todo eso lo decido yo. Entonces las configuraciones están muy bien, son indicadores que se ven muy bien. Algunos lo ven magníficamente bien a toro pasado, cuando ya han pasado dicen pues ese es esto o lo otro, pero han sabido verlo verlo antes. Pero sí que es verdad que parece que nos está conduciendo hacia un viaje hacia el interior, ¿no? o sea, está, estamos yendo externamente hacia un viaje eh, interno que evidentemente tendrá que pulgarse en muchas actividades, en muchas áreas de la vida, porque ahora es un caos, estamos en una etapa del caos, en donde lo mediocre es ensalzado, pero bueno, es cuestión de tiempo. Y lo que decías, no, no recuerdo bien cómo lo has manifestado, pero me estaba trasladando pues, a, la, a, la, a la, una etapa de conversión industrial que hubo en España, creo que fue en los 80 que parecía que se iba a acabar el mundo eh, eh, allí también había una configuración en aquella época de los años 80 de Escorpio, Mercutón en Escorpio una transformación importante, pero al final es decir, eh, se aceptó, o sea, cambió un poco la sociedad porque había muchísimos trabajadores que estaban en ese sector en España, en, en, pero al final se, se, bueno, se, lo nuevo triunfó de alguna forma y se fue un poco equilibrando y evidentemente en esos cambios pues según, según la, el posicionamiento que cogemos, que tomamos todos eh, pues eh, nos puede perjudicar más o menos ¿no? a veces hay que echarse un poco hacia atrás para que no nos salpique ¿no? Eh, la transformación de la oruga ¿no? eh, pero yo, yo, yo soy eh, enormemente optimista fíjate, enormemente no optimista, enormemente optimista nunca Merida ¿Qué? estuvo nunca Merida estuvo tan cerca <risa> ¿no? en cuanto a la, a la afinidad de, eh, de voluntades. Eso, es lo que... Soy sagitario y soy optimista por naturaleza, ¿no? Pero, pero esta vez no... Creo que no hay un discurso de nadie. No hay alguien que, que, a quien seguir, eh, a diferencia de otras etapas, ¿no? Creo que, que ahora somos un poco... Yo creo que Internet es un simbolismo de eso, ¿no? Todos podemos hacernos un canal de YouTube y si hoy cierran YouTube, mañana sale YouTube o YouTube eh, eh, y podemos seguir haciendo algo en donde nos interconectemos. Esto es maravilloso, que no estemos ahora claro. delante de un televisor eh, como el soldado número 10.154 para ver lo que nos dicen. Podemos elegir qué hacer. ¿no?
0: Exactamente.
1: Antes también, pero ahora además de poder elegir, podemos, podemos comunicarnos.
0: Exactamente. No, eso está padrísimo. Y sí, o sea, definitivamente. Eso yo espero que no se, no se quite, ¿no? O sea, yo sí, sí es algo que pone pues en riesgo a los gobiernos, ¿no? Porque, pues como tú dices, ya no, he, ya no hay una forma de, de, que, de comunicación, no hay una creencia que, que estés metido en esa, o sea, ya hay esa posibilidad de tener otra información de otros lugares que te puede gustar o no te puede gustar, uh -huh. pero por lo menos ya la conociste. Te puede o no gustar todas las teorías conspiracionistas del momento. Habrá una que te guste, otra que no te guste. ¿Cuál sigues, cuál no sigues? O si de plano las mandas todas a volar. Pero por lo menos tienes esa elección. Y antes no había esa posibilidad, ¿no? Y eso, es, eso yo creo que es parte de lo que tú me preguntabas, el significado de los eclipses. Yo creo que es eso en sí mismo trae un cambio impresionante. O sea, empezar a ver, oye, no, no te quedes nada más con una cosa, hay mucho más.
1: ¿Serían algo así los eclipses como cuando vamos por una carretera y vemos que hay señales de obras y tenemos que desviarnos? ¿Aquí se está haciendo algo eh, distinto? ¿Se podría un poco utilizar ese símil? No sirve.
0: Pues, ¿tú crees? No, pues no sé, no, no. yo creo que desviación no, porque, porque nunca te desvías de tu camino, ¿no? O sea, el o tú crees que te estás desviando, pero yo creo que, pues, al final de cuenta todos los caminos deben de llevar a Roma, ¿no?
1: Carla mm -hmm. Santos, no sé. eh, eh, interesante la plática. Eh, no sé si desde el punto de vista astrológico, yo creo que sí, porque a veces, eh, en palabras de acentado, como decía Connie Méndez, se, se, se puede entender mejor no sé si lo, si, lo hemos, eh, si lo hemos si lo he conseguido yo por lo menos ¿no? eh, es un placer un poco haber eh, charlado contigo no sé si me gustaría que un poco se pudiese repetir amenazamos ah, con repetirlo claro
0: que, sí, claro que sí, estuvo bien padre la plática me dio mucho gusto platicar contigo
1: no sé si, si quisieras un poco como estamos eh, a, a días de, de los eclipses ¿no? o sea, ya son dentro de poco eh, si bueno si quieres pues voy a añadir algo siempre es una puerta que dejo abierta al final de, de las pláticas
0: Pues yo creo que vamos, o sea, yo yo sí creo que cuando estamos en situaciones como estas sí tenemos que ir un día a la vez. Un día a la vez, o sea, no querramos vivir todo este ciclo, o sea, remitiéndonos a, lo, a como empecé la lo que te estaba yo platicando, ¿no? O sea, si nos regresamos al al año 1518, los libros de texto en un párrafo te dicen lo que pasó en 30 años y no querramos hacer eso. O sea, no puedes decir todo, el, todo el, el cauce de la humanidad, lo vamos a resumir y decir en este momento. No, es un día a la vez. Toma toda la información que hay, valora las realidades de todo el mundo, saca las antenas. Y ve todo lo que hay a tu alrededor para que podamos tener una mejor comprensión de lo que estamos viviendo. Hacer los cambios y ajustes necesarios. Y pues, ahorita que hay tantos planetas retrógrados, es como que momento de reevaluación y reconsideración. Y utilicemos toda esta nueva información que nos va a llegar pues, para reevaluar y reconsiderar nuestras posturas. Para movernos hacia el frente y, y despacito que llevo prisa.
1: Es curioso esto que dices. La primera vez que entré en una cafetería en México y vi el, el letrerito que ponía jalar, no? Me paré ahí un, un buen rato porque dije, ¿qué hago? ¿No? Era la primera vez que yo le, le, leía eso, jalar, ahí es tirar. ¿no? Entonces, tirar, jalar hacia afuera, empujar hacia adentro, jalar hasta que ya vi que la movían hacia afuera y entré. Pedí un café y me trajeron un café así, dije, esta noche no duermo, ¿no? Era un café, <risa> <risa> el café americano y ya supe luego que estaba el americano y el express. El día que, que, eh, que pedí unas tortas, no te digo con el chile lo que me pasó, eso te lo explicaré otro día. <risa> eh, entonces, eh, eh, es curioso, porque yo que soy muy cafetero, como te acabo de decir, cuando... Porque suelo ir a una fiesta estas que se hace mucho en España ahora están muy cabreados los artistas eh, algunos artistas por, porque están suspendiendo fiestas ¿no? Eh, y se quejan ¿no? yo, yo ya vengo que eh, eh, ya, ya vengo llorado ¿no? A, la, a, a este mundillo ¿no? hay que estar a los verdes y a las maldes pero bueno cada uno reivindica lo suyo eh, entonces cuando voy a estas fiestas lo que, lo que suelo hacer es me, mientras se celebra no está la orquesta o está aquí eh, público, eh, cuando voy como espectador, si hay algún bar o algo allí para tomar, pues me acerco y pido un café. no eh, Espresso americano, es igual. Es decir, eh, por lo que decías de, 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 de la fiesta, ¿no? que, que a veces esto, estas eh, magnificencias que nos explican eh, venideras de acuario, eh, hay que afrontarlas con el eslogan que has dicho al final, con el despacito que llevo prisa. ¿no? Eh, yo creo que es la mejor manera de digerir ¿no? este gran plato, este suculento plato un poco que, eh, que parece ser que se avecina, pero como, como con un gran trabajo a hacer por parte nuestra, ¿no? porque las mariposas y la urugua siguen estando ahí.
0: Eh, fíjate, nada más ya, ya por, para cerrar y contarte esto, es que fíjate que yo te había platicado que trabajé mucho tiempo en todo lo que es intervención en crisis, en urgencias de la Cruz Roja, eh, con personas con cáncer, todo ese tipo de cosas. Y, y una de las cosas que aprendí de trabajar en crisis es resuelve hoy lo de hoy. No quieras vivir toda tu enfermedad o toda tu crisis hoy. O sea, si hoy no te están dando una quimio, ¿para qué te agobias de la quimio de mañana? Entonces, ¿te vas a agobiar hoy y luego mañana también? <ríe> o sea agóbiate mañana de la quimio de mañana si hoy no te la van a dar, disfruta de hoy o sea un día a la vez y despacito que llevamos prisa o sea, si te vas a desgastar hoy por lo que vas a hacer mañana entonces ya ni disfrutaste hoy y mañana ya no vas a tener fuerza para afrontar la que viene mañana
1: bueno, y, 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 y si sí, eso eh, es interesante porque creo que además va mucho por ahí esto No, es decir, eh... Todas las teorías, todas un poco incluso las técnicas que, que ahora más triunfan, y si triunfan es porque hay una búsqueda, y si hay una búsqueda es porque hay una demanda interior, van por ahí, no de, de vivir el momento. ¿no? Pero vivirlo eh, de una forma plácida. De no, no, hasta, la diversión hasta hace bien poco se asociaba al ruido. Mientras ¿no? más ruido parece que más se divertía uno, ¿no? un ruido acelerado. ¿no? Eh, y si, uno no, si no, uno no estaba en la frecuencia de vibratoria de la fiesta, ¿no? Y a lo mejor pues esta un poco esta, esta nueva música que parece que, 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 que viene para quedarse un tiempito, pues tiene más que ver con el, con el tempo de medida. <ríe> Creo que va un poco por ahí,
0: Carla. No, que antes de que mis amigos yucatecos vayan a sentir que no, yo ya soy nacionalizada yucateca, yo ya soy de aquí, yo ya soy del tiempo de aquí, yo, a mí me encanta, ¿eh? O sea, ese espacio que llevo, Prisa, es muy importante, porque si uno no hace las cosas de corazón, no las vive sin, con la misma intensidad. tus amigos de Ugarteco
1: saben que, el, que lo estamos diciendo con todo el cariño del mundo. Porque,
0: <risa> Exactamente. Porque
1: es algo eh, admirable. ¿no? Además, eh, otro día contaré una anécdota del señor que estaba en el hotel, que me, me hizo mucho reflexionar. Tengo que tratar de recordarla porque me dio una lección. no Es decir, que a veces uno llega a estos sitios un poco así que viven en, en, con otro ritmo pensando que lo sabe todo, ¿no? Eh, y a veces uno se da cuenta que el saber de los que aparentemente no saben es mucho más grande que, que lo que nosotros entendíamos por saber, ¿no? Y es una lección por parte de ellos.
0: Claro, claro. Pues sí, muchas gracias.
1: Carla, un placer eh, haber no, platicado. Pues contigo. me encantó,
0: muchas gracias. Y bueno, pues este estoy puesta para la próxima, claro uh -huh. que sí.
1: Y, y hasta, hasta la próxima, que habrá próxima. Vale,
0: <risa> cuídate mucho.
1: Igualmente, chao.
0: Bye.
1: Bye. bye.